0: Livro do Jogador, parte 1, Criando Personagens Capítulo 5, Equipamento Episódio 46, Armas Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo a mais um Regras do D&D 5E Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG, Dungeons and Dragons Quinta edição, diz sobre as armas, todas as armas básicas que o seu personagem poderá usar na sua próxima aventura. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem, Dando continuidade na leitura do livro do jogador do D&D 5E, basta você abrir o livro na página 146, se você quiser acompanhar essa leitura, ou, claro, se você estiver no trânsito, na academia, basta você acompanhar a minha voz. <risos> Ouvir a minha voz. E aqui o livro apresenta o que são armas. Ele diz assim, A classe do seu personagem garante a ele proficiência com algumas armas, refletindo tanto o foco da classe, quanto às ferramentas mais prováveis que o personagem usa. Não importa se ele prefere uma espada longa ou um arco longo, mas essa arma e a capacidade de manejá-la efetivamente podem significar a diferença entre a vida e a morte enquanto estiver se aventurando. Se você pular três páginas para frente, o livro apresenta a tabela de armas. Eu não vou agora descrever os detalhes de tudo, mas essa tabela mostra as armas mais comuns utilizadas nos mundos de D&D, mostram o preço, o peso, o dano que elas causam quando atingem um alvo e qualquer propriedade especial que elas possuem. Cada arma é classificada como corpo a corpo ou à distância, melee ou ranged. Nesse caso, uma arma corpo a corpo é usada para atacar um alvo a um metro e meio de distância do seu personagem, isso representa cinco pés ou um quadradinho no grid de batalha. Enquanto uma arma à distância é usada para atacar um alvo a uma certa distância, claro. Não significa que todas as armas, 100% delas, só atacam até 1,5m um de distância do seu personagem e não significa que uma arma a distância também não possa ser disparada na mesma distância de uma arma corpo a corpo. Aí a gente vai ver as regras sobre isso mais pra frente. O próximo tópico importante é a proficiência em arma. Ou seja, a raça do seu personagem, classe e talentos, que são os Fits, que também vou falar mais para frente, podem conceder ao seu personagem proficiência com certas armas ou categorias de armas. Lembrando que proficiência é somar o bônus da proficiência do seu personagem. Então no nível 1, todos os personagens começam com proficiência de mais 2. E aí esse valor vai aumentando conforme ele vai subindo de nível. Bom, as duas categorias de armas são as armas simples e as armas marciais. A maioria das pessoas pode usar armas simples com proficiência. Essas armas simples incluem clavas, massas e outras armas encontradas frequentemente nas mãos de plebeus, por exemplo. Armas marciais, incluindo espadas, machados e alabardas, exigem um treinamento mais especializado para serem usadas com eficácia. E a maioria dos guerreiros usa armas marciais, pois é claro que essas armas permitem que seus estilos de luta e treinamentos tenham maior proveito. E onde é que entra essa proficiência que o seu personagem tem com a arma? Durante a jogada de ataque dele. Ou seja, você vai somar lá o bônus do atributo, da habilidade necessária para usar aquela arma, mais a proficiência. E claro que se o personagem não tiver proficiência naquela arma, ele ainda pode usar a arma, só não vai somar o bônus de proficiência nesse ataque. Agora, é uma parte legal que o livro apresenta, que são as propriedades das armas, porque todas elas, ou a maioria delas, vai ter alguma. Então, ele apresenta várias propriedades em ordem alfabética. Eu vou ler aqui apenas o título e depois eu explico cada uma. Então, nós temos Ammunition, que é munição. Finesse, que é acuidade. Heavy, que é pesado. Light, que é leve. Loading, que necessita ser carregada. Range, que tem distância. Reach, que tem distância, só que é uma arma de corpo a corpo. Especial. Throne, que é de arremesso. Two-handed, que significa duas mãos. E versatile, que é versátil. Então vamos lá. O primeiro, munição. O livro diz aqui, o seu personagem pode usar uma arma que tenha propriedade munição para realizar um ataque à distância apenas se possuir, adivinha? A munição. <risos> para disparar a arma, claro. Uma vez que ele atacar com a arma, ele gasta uma peça dessa munição. Então imagina, você tem um arco, aí você tem a flecha, que é a munição. E aí você gasta a flecha. Sacar a munição de uma aljava, bolsa ou outro recipiente faz parte do ataque. Senão seria uma chatice usar essa arma, né? No fim da batalha, o seu personagem pode recuperar metade da munição gasta se tiver um minuto para procurar pelo campo de batalha. E por fim, recarregar uma arma de uma mão requer uma mão livre. Você está segurando o arco com uma mão, você tem que ter a outra mão livre para poder recarregar essa arma. Sobre essa regra de você recuperar metade da munição gasta, aí eu acho que vai depender um pouco de cada grupo de RPG. Por exemplo, se você estiver num campo de batalha, ao ar livre, onde tem terra e grama em volta, eu acho que faz mais sentido você recuperar uma flecha, por exemplo. Agora, se você estiver dentro de uma masmorra, de um local todo feito de pedras, quando você erra um disparo, aquele disparo bate na parede e estoura, quebra. Ele... Né, entorta, quebra ponta Você perde E também, alguns ataques que acertam o alvo Também podem acabar sendo danificados No processo O jogo aqui criou essa regra de você recuperar metade da munição Para poder evitar Essa matemática louca Então eu acho que cada grupo decide A forma melhor de recuperar essa munição Ou não, ok? Vamos então agora para a próxima propriedade Que é a acuidade ou finesse Significa que quando o seu personagem realizar um ataque com uma arma com a propriedade acuidade, né, o finesse, ele poderá escolher usar o um modificador de força ou destreza para realizar essa rolada de ataque e também o dano. Por fim, o seu personagem precisa usar o mesmo modificador para ambas as jogadas, ataque e dano. Vamos dar um exemplo aqui, espada curta. Espada curta é uma arma que tem essa propriedade acuidade finesse a acuidade então seu personagem pode usar tanto a força para poder atacar com a espada quanto a destreza e aí você escolhe qual for maior então se você tem lá força 12 você vai usar mais um para poder atacar com a espada e se acertar a espada causa mais um de dano isso se o seu personagem não tiver proficiência se ele tiver proficiência se tiver no nível 1 por exemplo ele vai somar mais dois então ele vai ter mais três no ataque e se acertar vai causar o dano na arma mais um de dano e o mesmo vale para destreza. Em outras palavras, armas que têm acuidade, elas são tão eficientes na mão de pessoas que são fortes quanto na mão de pessoas que são ágeis, pessoas que têm bastante destreza. Próximo, pesado ou pesada, a arma pesada. Criaturas pequenas têm desvantagem nas jogadas de ataque com estas armas. O tamanho e o peso de uma arma pesada tornam-na muito grande para ser empunhada eficientemente por criaturas pequenas. Vamos dar um exemplo. Imagina um Great Axe, um machado grande. Essa arma ela é pesada, ela tem essa propriedade pesada. E se o seu personagem for um Halfling Bárbaro, por exemplo, ele até pode usar essa arma, mas ele vai ter desvantagem nas jogadas de ataque, porque é muito grande para ele, muito pesado, ele não consegue empunhar direito. Próxima propriedade é o oposto, que é a leve. Uma arma leve é pequena e de fácil manuseio, tornando-a ideal para usar quando o seu personagem está combatendo com duas armas. E aí, o livro diz que tem mais regras sobre como lutar com duas armas no capítulo 9, que eu vou publicar em episódios futuros. Voltando no exemplo, lembra a espada curta? A espada curta também é leve. Ela tem essa propriedade de leve. Significa que, caso o seu personagem esteja usando mais uma arma para poder realizar dois ataques, né? um ataque com uma mão, e um ataque com outra mão, ele pode usar essa arma leve na outra mão para poder realizar esse segundo ataque. A próxima propriedade é a Loading, ou recarga. Devido ao tempo necessário para recarregar essa arma, uma arma que tem essa propriedade, o seu personagem pode disparar apenas uma peça de munição da arma quando usa a ação dele. Ação bônus ou reação para disparar. Não é importa quantos ataques ele consiga fazer. Um exemplo de arma que tem essa propriedade é a besta de mão. Essa besta de mão, ela tem essa propriedade de carregar, de recarga. Então, nesse caso, se o seu personagem é um guerreiro e ele tem lá como disparar duas vezes, usar duas ações ou, enfim, usar uma ação bônus, ele não consegue disparar duas vezes no turno dele. Ele vai disparar uma vez e aí ele vai ter que gastar um tempinho recarregando. Então, só no próximo turno. É uma desvantagem? Claro que é. Por quê? Porque provavelmente essa arma tem outras vantagens e a gente vai ver na tabela de armas. A próxima propriedade é a distância. Uma arma que pode ser usada para realizar ataques à distância possui a distância mostrada, entre parênteses, após a propriedade da munição ou arremesso. Porque tem munições de armas e tem armas que são arremessáveis. A distância lista dois números. O primeiro número é a distância normal da arma e o segundo número indica a distância máxima que a arma pode atingir. Ambos em pés, mas eu vou converter também em metros para vocês. Quando seu personagem atacar um alvo que está além da distância normal da arma, ele possui desvantagem na jogada de ataque. E claro, que ele não poderá atacar um alvo que esteja além da distância máxima que a arma marca. E eu vou pegar aqui um exemplo, o arco curto, o short bow. Ele tem lá a munition, porque ele envolve munição, precisa de flechas e a distância é de 80 pés. Aí você multiplica isso por 03 e dá mais ou menos 24 metros de distância. E de 25 metros para frente, mais longe até o limite de 96 metros que são 320 pés o seu personagem poderá usar o arco curto para poder acertar um alvo, só que vai ter desvantagem. E acima disso, acima dessa distância, ele não pode mais mirar, não consegue mais acertar porque a flecha vai cair no chão, vai bater no chão. Não, não chega. A próxima propriedade, Reach, ou alcance, significa que essa arma ela adiciona 1,5 metros, ou seja, 5 pés, um quadradinho, ao seu alcance quando o seu personagem usa para atacar. Essa propriedade também determina o alcance ao realizar ataques e oportunidade com uma arma de alcance. Uma arma clássica que tem essa propriedade é uma lança. Então, imagina, uma lança você pode atacar a pessoa que está bem próximo de você, e como ela é comprida, você pode estender... Para poder atacar pessoas até 3 metros de distância, por exemplo. Agora, a propriedade especial. Uma arma com propriedade especial possui regras diferenciadas que detalham seu uso, explicado na descrição da arma. E aí, já já a gente vai descrever sobre as armas especiais. O próximo: Throne, arremesso. Se uma arma possuir a propriedade arremesso o seu personagem poderá arremessar a arma para realizar um ataque à distância. Se essa arma for uma arma de ataque corpo-a-corpo, corpo, por exemplo, uma adaga. Uma adaga é uma arma de corpo-a-corpo. Corpo. O seu personagem usa o mesmo modificador de habilidade para as jogadas de ataque de dano que usaria para realizar um ataque corpo-a-corpo corpo com a arma. Por exemplo, se o seu personagem arremessar uma machadinha, ele vai usar o um modificador de força. Mas se ele arremessar uma adaga, ele poderá usar tanto o modificador de força quanto o de destreza, porque, lembram-se, a adaga possui propriedade acuidade, finesse. Mais uma propriedade, a Two-Handed, duas mãos, que diz que essa arma requer, claro, duas mãos para ser usada. E essa propriedade só é relevante quando seu personagem ataca com a arma. E claro que não enquanto ele apenas a segura. Você pode estar segurando a arma com uma mão só, tipo um machado grande, e apoiado no ombro, e a outra mão pode estar segurando uma tocha. Então, se ele quiser atacar, ele vai ter que colocar as duas mãos no machado para poder desferir o golpe. E a última propriedade é a versátil. Essa arma pode ser usada com uma ou duas mãos. E aí, um valor de dano aparece, entre parênteses, com a propriedade. E esse é o dano da arma quando usada com as duas mãos para efetuar ataques corpo a corpo. Um bom exemplo é a espada longsword. Espada longa. Ela é versátil. Ela causa 1d8 de dano com uma mão só, mas se você segurar ela com as duas mãos, ela passa a causar 1 de 10 de dano. O dado sobe o um nível. Legal, né? Vamos lá. Antes de eu terminar de explicar essa parte das armas, vamos para a tabela de armas, que fica na página 149. Então eu vou citar para vocês o nome da arma, qual família ela pertence, se ela é uma arma simples corpo a corpo, se ela é uma arma simples à distância, se ela é marcial corpo a corpo, ou se ela é marcial à distância. O custo que ela tem, o dano que ela causa e o tipo de dano, se é perfurante, se é de contusão, cortante, o peso dela, tanto em quilo quanto em libras, e as propriedades que ela possui. Vamos lá! Começando então com as armas simples corpo a corpo. O primeiro da lista é o club, que é um porrete. Ele custa uma moeda de prata, causa um D4 de dano de contusão, pesa, em média, duas libras, que isso dá 900 gramas, e ele tem uma propriedade leve. Lembre-se, leve é bom para usar na outra mão se você tiver usando duas armas para poder atacar. E se você tiver dois pedaços de pau, dois porretes na mão, um em cada mão, você pode bater com os dois. A próxima arma é Dagger, a daga. essa é famosa, né? Ela custa duas moedas de ouro, ela causa um D4 de dano perfurante, e ela pesa uma libra, que são mais ou menos 450 gramas. E ela tem as propriedades finesse, ou seja, você pode usar a força ou a destreza. Ela é leve, então ela pode ser usada na outra mão para fazer ataques com duas mãos. E ela tem a propriedade de arremesso, ela pode ser arremessada até uma distância de 20 barra 60, 20 pés barra 60 pés, que isso é mais ou menos 6 metros ou 18 metros no máximo. Então a adaga é uma arma bastante versátil e barata. O próximo é o Great Club, que é um porrete ou uma clava grande, custa duas moedas de prata, causa um D8 de dano de contusão, só que pesa 10 libras e claro que ele precisa de duas mãos, para poder ser usada com eficiência. A próxima arma é a rendex Machado de mão ou machadinha. Custa 5 moedas de ouro. Causa 1d6 um de dano cortante. Pesa 2 libras, ou seja, 900 gramas. E tem as propriedades leve, que pode ser usada na outra mão, para poder fazer ataques com duas mãos. Arremesso. Então ele pode ser arremessado na mesma distância que a daga, 20 barra 60 ou 6 metros barra 18 metros. O próximo é o Javelin, uma azagaia, uma espécie de lança. Ele custa 5 moedas de prata, causa 1d6 um e dano perfurante, pesa 2 libras, 900 gramas, e também tem a propriedade de arremesso. Só que ele vai um pouco mais longe do que a machadinha e a adaga. Ele tem 30 pés barra 120 pés o que equivale a mais ou menos 9 metros barra 36 metros. O próximo é o martelo leve, que custa duas moedas de ouro, causa 1d4 um de dano de contusão, pesa também 2 libras, 900 gramas, e tem a propriedade também de leve, que pode ser usado na outra mão, e o arremesso dele também é a mesma distância da daga e da machadinha, 20 barra 60, 6 barra 18. O próximo item é uma massa. Ele custa 5 moedas de ouro, causa 1d6 um de dano de contusão, porque ele bate a massa, e pesa 4 libras, aproximadamente 1,8 kg, e ele não tem nenhuma propriedade. O próximo é o quarterstaff, que é um bastão ou um bordão. Ele custa 2 moedas de prata, causa 1d6 um de dano de contusão, pesa 4 libras, 1,8 kg, e ele é versátil, ou seja, se o seu personagem se segurar numa das pontas dele bater, ele vai causar 1d8. Um Você está segurando a arma com as duas mãos, então ele sobe um, um nível do dado, de um d 6 vai para 1d8. Um ou ele pode ser usado com uma mão só, né? causando um d 6 O próximo é a foice, ou em inglês, Seacol, que custa uma moeda de ouro, que causa 1d4 um de dano cortante, pesa 2 libras, 900 gramas, e tem a propriedade leve. Ou seja, é aquela foice pequena de uma mão, de cortar mato. Bom, dependendo da versão do livro que você tem em mãos, você vai enxergar aí o ataque desarmado, o golpe desarmado, Unarmed Strike. Mas pela errata da Wizards, esse tipo de ataque, né, de arma, uma arma desarmada, não existe, não deveria pertencer à tabela de armas, ok? Mas dar um soco causa um de dano de contusão, só pra você saber. Mas vamos lá. Agora indo para as armas simples à distância. Nós temos quatro, e o primeiro da lista é o crossbow light, ou seja, a besta leve. E aí reparem que o preço já fica mais salgado, porque ela custa 25 moedas de ouro, ela vai causar 1d8 de dano perfurante, e ela pesa 5 libras, que o equivalente é mais ou menos 2,2 kg. Ela tem as propriedades munição, porque ela precisa de um virote, e a distância dela é 80 barra 320 pés. Em metros, vai dar mais ou menos 24 barra 96 metros. Só que, como ela causa um dano alto, ela precisa também ser recarregada. Então, ela tem o loading, e o personagem seu só pode fazer um ataque com essa arma no turno dele. E também, ela tem outra propriedade, que é o Two-Handed. Ela precisa de duas mãos para poder ser segurada. O próximo é o Dardo, Custa apenas 5 moedas de cobre, bem baratinho. Causa 1d4 um de dano perfurante e pesa 1 um quarto de libra. Isso dá um pouquinho mais de 100 gramas. E ele tem a propriedade finesse, ou seja, você pode usar a força ou a destreza, tanto corpo a corpo quanto para arremessar. E claro que ele tem a propriedade throw, você pode arremessar ele, até uma distância de 20 barra 60, igual a daga, igual a machadinha, que equivale a 6 barra 18 metros. A próxima arma é bem famosa É o Short Bow, ou arco curto Custa 25 moedas de ouro Igual a besta leve Causa 1d6 de dano perfurante Então reparem que o dano é um pouco menor Ele é mais leve, pesando 2 libras Ou seja, 900 gramas Ele precisa de munição, que é a flecha E a distância que ele pode alcançar É de 80 320 Que é a mesma distância da besta leve 24 96 metros de distância E também, claro, precisa das duas mãos e o último item aqui da lista É o sling ou funda é um pedaço de pano que você põe uma pedrinha Lá dentro, gira e arremessa Ele custa uma moeda de prata Causa um d4 de dano de contusão Não pesa nada Porque é um pedaço de pano Então eles estão ignorando o peso da arma E a munição que ele usa são essas bolinhas Pode atingir até uma distância de 30 barra 120 Pés Que equivale a 9 barra 36 metros Agora entrando na lista de armas marciais, as armas mais conhecidas, mais famosas, mais desejadas, né? <risos> Vamos começar com as corpo a corpo. A primeira é o Battle Axe, o Machado de Batalha. Ele custa 10 moedas de ouro, causa 1d8 de dano cortante, pesa 4 libras, 1,8 kg mais ou menos, e ele é versátil. Você pode segurar ele com as duas mãos para causar, ao invés de 1d8, 1d10 de dano cortante. O próximo é Flail, a Flail custa 10 moedas de ouro, causa 1d8 de dano de contusão, então aqui são bem parecidos ela e o machado de batalha Só que ela pesa metade, 2 libras, ou seja, 900 gramas, só que ela não tem nenhuma propriedade, então você usa ali numa mão e é isso A próxima arma se chama Glaive é uma espécie de lança com uma lâmina na ponta. Ela custa 20 moedas de ouro, causa 1 de 10 de dano cortante. Bastante, né? Ela pesa 6 libras, o que equivale a uns 2,7 kg. Ela é pesada, ou seja, personagens ou criaturas de tamanho pequeno terão desvantagem nos ataques se usarem essa arma. Ela tem Reach, que significa alcance. Ela pode atacar a 15 um metro e meio a mais de distância, ou seja, um quadradinho a mais. E ela tem que ser segurada usando as duas mãos para ser eficaz. Para funcionar. <risos> A próxima é Great Axe, o machado grande. Aquele machado daquele bárbaro furioso que todo mundo gosta de representar o bárbaro usando essa arma. Ele custa 30 moedas de ouro, causa 1 de 12 de dano cortante. Caraca! <risos> Um dado de 12 faces, que é o dado mais alto do D&D, tirando o D20, porque o D20 só é usado para rolagem de ataque, para ver se acerta, e testes, e não para causar dano, então é o dado mais alto de dano. Ele pesa 7 libras, o que equivale a mais de 3 quilos. E claro, ele é pesado, ele tem a propriedade Heavy e Two-Handed, tem que ser usado com as duas mãos. A próxima arma é a Great Sword, Espada Grande. Essa aqui, galera, é a mais cara da lista. É aquela espada do Conan, sabe? <risos> Custa 50 moedas de ouro. Causa 2d6 de dano cortante. Pesa 6 libras. Um pouquinho menos do que o Machado Grande. E tem as mesmas propriedades. É pesada e tem que ser usada com as duas mãos. Agora vou fazer um parênteses aqui entre o Machado Grande e a Espada Grande. Se vocês repararem, a diferença de preço é quase o dobro, né? 30 para 50. Aí você pensa assim, tá? Os dois causam dano cortante, só que um causa 1d12 e o outro causa 2d6. Qual que é melhor? Então vamos analisar. Na média, a Great Sword causa um dano de 7, porque ela tem dois dados. Então você rola dois dados e soma os dois dados. Então ela vai causar no mínimo 2 de dano. Se você tirar 1 um em 1 um, nos dados de seis faces, o mínimo vai ser 2. E no máximo vai causar 12 de dano. Você pode tirar 6 num dado, 6 no outro, vai causar 12. Para você tirar a média, você soma o maior com o menor valor e divide por 2. Então você tem 12 de dano mais 2, dá 14. Dividido por 2, 7. Então a média de dano da espada grande é 7, ok? Agora vamos fazer a mesma matemática com o machado grande. Então é um dado só. Então o menor valor, 1. O maior, 12. 12 com 1, 13. 13 dividido por 2, 6,5. Então, o dano médio do machado grande é 6,5. E o dano médio da espada grande é 7. Então você fala, bom, é por isso que ela custa mais cara, por isso que ela é bem melhor. Sim e não. <risos> por quê? Porque também, para você conseguir tirar dano alto na espada grande, você tem uma dificuldade, uma chance menor. Porque você tem que tirar 6 no dado e... 6 no dado. Você tem que tirar 6 nos dois dados. Deu para entender? Isso representa 2,78% de chance de você conseguir realizar. Você tem uma chance bem baixa de tirar 12 em 2D6. Só que num machado que causa 1D12, a chance de você tirar 12 no resultado, assim como qualquer outro resultado no dado, é de 8,33%. Vocês entenderam? Então, na média a espada longa vai causar um dano mais alto, só que se você está esperando tirar valores mais altos, a chance do machado causar um dano mais alto é maior do que a espada grande. Só que também a chance de você tirar um valor baixo é também maior do que na espada grande. Então aí você escolhe. Eu acho que o machado é para quem gosta de ter aquele dano mais aleatório. Pode vir uma coisa muito alta, como pode vir uma coisa muito baixa. E a espada grande, ela vai garantir que, na média, você sempre tira um valor bom. Só que é mais difícil você tirar um valor mais alto, mas também é mais difícil você tirar um valor mais baixo. Então, é mais seguro. Deu pra entender? É menos risco <risos> de causar dano baixo, mas também é menos risco de causar dano alto. Então, o machado é pra quem gosta de mais caos. Por isso que combina com bárbaro. <risos> Voltando, a próxima arma se chama Halbert, que é alabarda. Alabarda é como se fosse uma lança que lá na ponta, além de ter uma faquinha, tem um pequeno machadinho. Isso é uma alabarda. Ela custa 20 moedas de ouro, causa 1 de 10 de dano cortante, porque tanto a faquinha da ponta quanto o machadinho pode cortar. Pesa 6 libras, quase 3 quilos. E tem as propriedades heavy, pesada, reach, que é alcance, que você pode então atacar pessoas corpo a corpo, no ataque corpo a corpo até 3 metros de distância e Two-Handed, porque precisa das duas mãos para poder ser utilizada. A próxima arma se chama Lance. Só que Lance é aquela lança de montaria. Sabe aqueles cavaleiros que vão correndo com uma lança assim do lado? É esse tipo de lança aí. Ela custa 10 moedas de ouro, causa 1 de 2 de dano perfurante, também pesa quase 3 quilos, e ela tem a propriedade Rich. pode atacar corpo a corpo até 3 metros de distância, e ela é especial. E o que é esse especial dessa arma? Se você voltar uma página no livro, ele explica O seu personagem vai ter desvantagem quando estiver usando essa lança de montaria para atacar um alvo a até 1,5m um de distância dele Ou seja, ela não é eficaz para ser usada de perto, apenas na distância de 3 metros. Além disso, essa lança longa requer as duas mãos para ser empunhada quando ele não estiver em uma montaria Ou seja, imagina que ridículo seu personagem <risos> usando uma lança de montaria fora de um cavalo, né? Segurando um negócio com as duas mãos, assim, é estranho, não é feito pra isso, né? Continuando, a próxima arma é a, acho que, mais famosa do jogo, que é a longsword, espada longa, porque ela existe em abundância nos mundos de D&D, né? Então, ela custa 15 moedas de ouro, causa 1d8 de dano cortante, pesa 3 libras, quase 1,5 kg, e ela é versátil. Se você segurar ela com as duas mãos, ela passa a causar um d 10 de dano cortante ao invés de um d 8 Então, olha só que interessante. A espada longa ela é muito parecida com o machado de batalha. Eles causam o mesmo dano, são versáteis, da mesma forma. A única diferença é que a espada longa é um pouco mais leve e ela custa 50% mais do que o machado de batalha. O próximo item, a próxima arma se chama Maul. Lembra do Darth Maul? Lá do Star Wars, do episódio 1. Mais ou menos isso. Uma das traduções para essa arma se chama Malho. Mas eu acho feio. Eu prefiro Marreta. <risos> é mais legal. A Marreta, ela custa 10 moedas de ouro. Ela causa 2 dados de 6 faces de dano de contusão. Então ela é equivalente aqui à espada grande, né? Em termos de dado. Só que ela pesa 10 libras. 4,5 kg. Então é uma arma pesada. Claro, ela tem a propriedade Heavy... E você tem que segurar ela com as duas mãos, para poder atacar. A próxima arma se chama Morning Star. Estrela do Amanhã. Olha que nome bonito. Ela é uma massa estrela. Ela custa 15 moedas de ouro. E por causa dessas pontas de ferro na ponta, ela vai causar 1d8 de dano perfurante. Ela pesa 4 libras, quase 2 quilos, e ela não tem nenhuma propriedade. A próxima arma se chama Pyke. Putz, a tradução disso é complicada, mas é uma lança longa, ok? Pensa numa lança maior do que o normal, mais bem feita, inclusive. Ela custa 5 moedas de ouro, causa 1 um de 10 de dano perfurante, pesa 18 libras. Isso representa um pouco mais de 8 quilos. Então, claro, ela tem a propriedade pesada, ela tem alcance, ou seja, ela ataca até 3 metros de distância, e ela tem que ser usada com as duas mãos. A próxima é a Rapieira, também uma arma bem famosa, né? <risos> ela custa 25 moedas de ouro, causa 1d8 de dano perfurante, pesa 2 libras, quase 1 quilo, e ela tem a propriedade Finesse, ou seja, pode ser utilizada com a força ou com a destreza. A próxima é a Cimitarra, é aquela espada curva, árabe, sabe? Ela custa 25 moedas de ouro, causa 1d6 de dano cortante, pesa 3 libras, quase um kg. e meio, e ela tem as propriedades finesse, pode ser usado com a força ou destreza, e ela é leve, então ela pode ser usada na outra mão para você poder atacar com duas mãos. Imagina você segurando duas cimitarras, assim, que legal, girando as duas na mão. Sabe aqueles filmes que tem aqueles caras árabes, acho que Indiana Jones tem, né? Girando as duas espadas, uma em cada mão? É exatamente a arma dessa cena. A próxima arma é a short sword, espada curta, bem famosa também, né? Custa 10 moedas de ouro, causa 1d6 de dano perfurante, porque a espada curta ela é usada mais para perfurar. Apesar de poder cortar, ela é muito mais de perfurar, porque ela é bem pontudinha, ela sai na base mais larga, ela parece uma adaga grande, né? E ela pesa 2 libras, quase 1 quilo, também tem as propriedades finesse e leve, igual a cimitarra que eu citei agora há pouco. A próxima é o tridente Que não é o chiclete, trident <risos> Ela custa 5 moedas de ouro Causa 1d6 um de dano perfurante Pesa 4 libras Quase 2 kg, E tem a propriedade de arremesso A distância de arremessar ela é 20 barra 60 pés O que equivale da adaga 6 barra 18 metros E também o tridente é versátil Ou seja, se você segurar com as duas mãos, ao invés de causar 1d6 um de dano perfurante, ele causa 1d8 um de dano perfurante. A próxima arma se chama Picareta de Guerra, que é a arma e não a pessoa, tá? Só pra lembrar. <risos> Custa 5 moedas de ouro, causa 1d8 um de dano perfurante e pesa 2 libras, quase 1 um quilo. E não tem nenhuma propriedade. O próximo é o Martelo de Guerra, Warhammer que também é o nome de um jogo. Custa 15 moedas de ouro, causa 1d8 de dano de contusão, porque ele vai amassar as pessoas, e pesa 2 libras, quase 1 quilo. E ele também é versátil, causando 1d10 ao invés de 1d8 se o seu personagem segurar essa arma com as duas mãos para atacar. E por fim, o chicote. <risos> Whip! A arma favorita de Sandoval Miles... Da aventura, tá na bota... A mina perdida de Fandelver. Para quem não conhece, vai ouvir... Busca aí no nosso site. <risos> ele custa duas moedas de ouro... Causa 1d4 um de dano cortante... Olha que legal, porque o chicote na ponta corta... Ele pesa 3 libras... Quase 1,5 kg... E ele tem as propriedades de Finesse... E Reach, que é alcance... Então ele pode ser usado tanto com força... Quanto destreza... E ele vai acertar alvos até 3 metros de distância. Legal? Agora, para finalizar essa tabela, vamos para as armas marciais de ataque à distância. Começando com a arma Blowgun. Arma de sopro, que é... Adivinha qual é o nome dessa arma? Zarabatana. Legal, né? Ela custa 10 moedas de ouro. Se você acertar o coisinho que vai dentro da zarabatana, que acho que é um dardo pequenininho, você vai causar apenas um dano perfurante, ou seja, não precisa rolar dado, é um de dano. Essa zarabatana pesa uma libra, que é o equivalente a 450 gramas, quase meio quilo, e a munição dela pode atingir uma distância de até 25 100 pés, o que equivale a 75 metros e meio barra 30 metros. Só que ela precisa também ser recarregada, ou seja, ela só pode ser utilizada para fazer um ataque na vez do personagem. Aí você se pergunta, para que, que serve uma zarabatana, né? Essa arma, ela geralmente, ela é feita para entregar alguma toxina no alvo. Então você vai lá colocar um venenozinho e você vai disparar ela contra o alvo. É para isso que ela serve. Aí se você se perguntar, peraí, mas eu não posso colocar também toxina na ponta de uma flecha? Claro que você pode. Só que a zarabatana, ela custa bem mais barato, entendeu? E a munição também provavelmente é mais barata. O próximo item, a próxima arma à distância marcial, se chama besta de mão. Ela custa 75 moedas de ouro, causa 1d6 de dano perfurante, pesa 3 libras, quase 1,5 kg, e também a sua munição pode atingir 30 barra 120 pés ou 9 barra 36 metros. Ela é leve, ou seja, ela pode ser utilizada na outra mão. Então imagina o seu personagem usando uma espada longa numa mão, dando espadada e na outra mão disparando a distância virotes com, seu, com sua besta de mão. É isso que é legal. Só que ela tem a propriedade loading, que é recarga. Então ela precisa ser recarregada. Ou seja, você só pode fazer um disparo com ela, na vez do personagem. E falando em bestas, a próxima besta é a besta pesada, Heavy Crossbow. Custa 50 moedas de ouro, causa 1 de 10 de dano perfurante, dano alto, só que pesa 18 libras. Um pouco mais de 8 quilos, hein? Pesadaço. E a munição pode atingir uma distância de 100 barra 400 pés. Longe pra caramba. <risos> que dá 30 barra 120 metros. Essa arma tem a propriedade pesada. Ou seja, uma criatura pequena vai ter desvantagem em manusear essa arma. Ela tem loading, recarga. Você só pode fazer um disparo na sua vez. E ela precisa das duas mãos. Ela é two-handed. E agora, o arco dos arcos. O longbow, que é o arco longo. Também custa 50 mais de ouro. Bem carinho. Causa 1d8 um de dano perfurante. Pesa 2 libras. Quase 1 um quilo. E a sua munição é a munição que percorre a maior distância do jogo para as armas. Que é 150 barra 600 pés. Isso equivale a 45 barra 180 metros. E esse arco longo também é pesado, tem heavy como propriedade, ou seja, uma criatura pequena vai ter desvantagem em usar esse arco e ele precisa das duas mãos. E o último item da lista é net, ou rede, sabe? Rede lá do gladiador. Custa uma moeda de ouro, não causa dano nenhum, claro, porque ele só vai enroscar na pessoa. Pesa 3 libras, quase 1,5 kg ele tem uma propriedade especial que eu já vou falar para vocês, e ele pode ser arremessado. Qual é a distância? 5 barra 15 pés. Ou seja, um quadradinho até três quadradinhos ali no grid de batalha. Ou um metro e meio barra quatro metros e meio. Então, se você voltar uma página, o livro vai explicar para você qual que é essa propriedade especial da rede. Vamos ler aqui, ó. rede. Uma criatura grande ou menor, atingida por uma rede, fica impedida até se libertar. Então, imagina ali um um troll, ou um ogro, um humano e um halfling, né Todos eles são a grande ou menor, se enquadram nessa, nesse pré-requisito. Então, o personagem vai ficar impedido. Impedido é uma condição, que em inglês é restrained. Uma criatura que ela está impedida, a velocidade dela se torna zero. Ou seja, ela não pode sair do lugar. E ela não pode se beneficiar de nenhum bônus na sua velocidade. Outra coisa que acontece com essa pessoa que vai estar com a rede. Os ataques... Contra essa criatura tem vantagem, é mais fácil acertar ela e os ataques que ela vai fazer tem desvantagem. E por fim, a criatura também tem desvantagem em testes de salvamento de destreza, ou seja, se você jogar uma bola de fogo nela, é mais fácil acertar ela porque ela não vai conseguir se esquivar, se jogar no chão, enfim. Continuando aqui. Uma rede não afeta criaturas que não possuam uma forma definida, sei lá, um use, uma gosma, ou criaturas enormes ou maiores. A não ser que você esteja usando uma rede maior que foi construída para isso, né? Mas a rede que a gente está falando aqui que custa uma moeda de ouro não permite você jogar em cima de criaturas enormes ou maiores. A criatura pode usar a sua ação para realizar um teste de força com dificuldade 10 para se libertar ou outra criatura dentro do alcance que obtiver um sucesso no teste também pode fazer isso por ela, ou seja, um amigo tentando arrebentar a rede. Causar cinco pontos de dano cortante à rede e ela tem uma armadura, uma CA de 10 Também liberta a criatura sem feri-la Encerrando o efeito e destruindo a rede Então você pode ir lá cortar a rede, beleza Quando o seu personagem usar uma ação Uma ação bônus ou reação para atacar com a rede Ou seja, para poder jogar a rede em alguém Ele poderá realizar apenas um ataque Independente do número de ataques Que ele possa realizar normalmente Por que isso? Porque a rede é um negócio que você tem que juntar para você poder ajustar ela e jogar de forma eficaz para poder prender a pessoa. Não adianta você jogar três vezes de uma vez de qualquer jeito, por isso que só pode jogar uma vez. É como se ela tivesse a propriedade loading, de recarga. <risos> Beleza, matei a tabela de armas. Tem mais um pedacinho aqui para poder fechar esse episódio, que são as armas improvisadas. Algumas vezes, os personagens não possuem suas armas e precisam atacar com qualquer coisa que tenham no alcance das mãos. Imagina, tá lá no bar brigando e precisa pegar uma cadeira e bater na pessoa. Uma arma improvisada inclui qualquer objeto que o personagem possa empunhar com uma ou duas mãos, como um vidro quebrado, né, uma garrafa, um pé de mesa, uma frigideira... <risos> uma roda de carroça ou um goble morto. <risos> em muitos casos, uma arma improvisada é similar a uma arma existente e pode ser tratada como tal. Por exemplo, um pé de mesa é semelhante a uma clava, certo? Com o consentimento do mestre, um personagem que tenha proficiência em uma determinada arma pode usar um objeto similar como se fosse essa arma para usar o bônus de proficiência. Então, uma clava é uma arma simples? Todos os personagens têm proficiência em armas simples, então não vai ser um problema usar o bônus de proficiência para atacar com uma clava. Agora, uma garrafa quebrada, será que é como se fosse uma adaga? Se for, a adaga ainda assim é uma arma simples, então não vai ter problema colocar a proficiência lá, porque todas as classes têm proficiência em armas simples. Com exceção do monge, que tem bastante restrição em usar armas, né? Agora, uma marreta que é realmente de quebrar pedra, se ela for parecida com a marreta arma, também poderá ser negociado com o mestre para você poder usar a proficiência se você for proficiente nessa arma marcial. Continuando o livro aqui, um objeto que não possua nenhuma semelhança com uma arma existente causa 1d4 de dano. E o mestre atribui o tipo de dano apropriado para o objeto. Então, se ele vai causar dano perfurante, se ele vai causar dano cortante ou dano de contusão. Então, não importa o tamanho da arma. Se a arma vai ser pequena ou se vai ser grande e ela não se assemelha com nenhuma outra arma olha ou se assemelha, mas putz, o mestre acha que não, não vale ser uma arma parecida. Então, vai causar 1d4 de dano. Ponto final. Se um personagem usar uma arma de ataque à distância para realizar um ataque corpo a corpo ou arremessar uma arma corpo a corpo que não possui uma propriedade de arremesso, ela também causa 1d4 de dano. Por quê? Porque você está improvisando aquela arma. Ou seja, eu estou aqui com a minha espada longa, resolvi... Atacar a distância na outra pessoa Beleza? Vai causar 1d4 de dano Porque é uma arma de ataque a distância que está sendo improvisada Da mesma forma, se você quiser pegar O arco seu sem flash E querer bater na cabeça do seu inimigo Ele também vai causar 1d4 de dano No inimigo <risos> E por fim, uma arma improvisada de arremesso Tem um alcance normal de 20 pés Que são 6 metros E o um alcance máximo de 60 pés Que são 18 metros Beleza? Beleza? E o último item aqui apresenta o que são armas de prata. Alguns monstros que possuem imunidade ou resistência às armas não mágicas são suscetíveis a armas de prata. Aventureiros precavidos investem em algumas moedas extras para cobrir suas armas com prata. Vai lá banhar a sua arma com prata. Ele pode cobrir com prata uma única arma ou 10 peças de munição, sei lá, 10 flechas, 10 bolinhas lá para funda, por 100 moedas de ouro. Ó, oh, uma graninha, hein? Esse custo representa não apenas o preço da prata, claro, né? Mas o tempo, o trabalho e o conhecimento necessário para adicionar prata a uma arma sem deixá-la menos eficiente. Então fica aí a dica. Se o seu ferreiro ou a sua loja aplica prata nas armas, peça um orçamento para que você possa ficar precavido contra criaturas que têm umas resistências a armas não mágicas. Ufa! Acabei! <risos> Olha, parecia pouca coisa, mas na hora que você começa a explicar cada arma e ler a tabela, o episódio fica longo, né? Mas é isso. Nesse episódio de armas do Regras do D&D 5E, espero que você tenha gostado e, por favor, compartilhe com aqueles que você acha que também vai gostar, beleza? E continue a discussão desse episódio lá no nosso site, rpgnex.com.br Basta você acessar o post lá, correr lá e para baixo e deixar o seu texto lá, ou acesse o nosso YouTube onde esse episódio também está publicado e deixe o seu comentário por lá, beleza? Falando em YouTube, não se esqueça de visitar as nossas outras redes sociais: nosso Facebook, nosso Twitter e nosso Instagram. Basta você digitar lá RPG Next que você acha, ok? Então muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e não perca o próximo episódio onde irei falar sobre equipamento de aventura. Obrigado, um abraço e até o próximo episódio.